0: На тот момент я не справилась да я себя истязала слезами и нервотрепкой я не знала что делать мне было страшно остаться без мужчины который очень хорошо зарабатывает я считаю что человеческое тело не предназначено для старения и болезней и человек а самое ранее может уйти из этой жизни где-то лет 120 весело приплясывая, выглядя моложе, чем я. Не надо ни на чем залипать, я бы сказала так. Нужно все исследовать, развивать очень сильно свою чуйку и интуицию. Люблю звать чуйкой, да. Вот. Много работаю с животными, они тоже дают прекрасную обратную связь. Вот. И, да, и не надо никого там не осуждать, не отрицать и так далее. Везде есть рациональное зерно. То есть я дохожу до какого-то предела и все время выхожу из холода, из холодной воды, чтобы у меня была жадность по холоду. И организм привыкает, мое личное мнение, к этому как к наркотику.
1: Меня зовут Карим Аджам. я приветствую вас на проекте «Наши сильные и хрупкие женщины». Цель этого проекта, как вы знаете, это помочь каждой женщине осознать свою силу. И сегодня в этом нам поможет Татьяна Мельникова. Татьяна инженер-механик с техническим ссср образованием, а также имеющая множество совершенно различных постсоветских образований и квалификаций, и это начинает современной европейской теологии, она также официальный пастор до системной инженерии, далее яхтинг, спортивные лошади, классическая живопись и зимнее плавание в открытой воде. Плюс ко всему она еще и коуч-астролог. Кстати, мы недавно с ней работали, она помогла составить мне натальную карту, от которой у меня аж просто вот мурашки были по коже. Вот уже лет 10-15 Таня занимается исследованиями возможностей тела, изучает информацию по нейросетям, сознанию, потоковым состояниям. Она считает, и это также пропагандирует, что человеческое тело не предназначено для старения и болезней что все старение в нашей голове. Ну, как вы видите, <смех> Таня — это ходячий пример того, что она пропагандирует, потому что Тане недавно исполнилось 54 года. Вот. А с ней мы познакомились через Инстаграм, наверное, чуть больше года назад, и общались так через Инстаграм. А потом она приехала из Москвы на мой семинар в Алматы, семинар по методу Вимахофа, вот. И с тех пор она э, маржует, она очень активно участвует в клубе э, маржевания в Москве, заплывает на дистанции, побила уже, можно сказать, много клубовских рекордов, <сих> мотивирует нас всех, вдохновляет. Когда я смотрю на Таню и на нее кубики пресса, <сих> я просто в восторге, я тоже хочу так выглядеть 54 года. Поэтому очень-очень рада тебя приветствовать, Таня. Большое спасибо, что согласилась прийти на проект. Добро пожаловать.
0: Всех приветствую. Спасибо тебе, дорогая, любимая подруга, что ты меня пригласила. Мне очень приятно, для меня это большая честь, правда. Вот, поэтому готова участвовать в нашем расширении здорового образа жизни. Вот, и ответить на все вопросы, и, может быть, даже за
1: вопросы зайти. Ну, если честно, я вообще э, немного в растерянности, потому что мне хочется все обсудить, я даже не знаю, с чего начать. Но, наверное, начну с такого пресловутого вопроса, но вообще вот как ты, что тебя привело к тому, что вот ты лет 10-15 назад стала интересоваться вот исследованием возможностей тела? А, вообще я
0: всю жизнь, вот сколько я себя помню, а, в 12 лет я уже помню себя осознанно абсолютно, да, и я все время интересовалась возможностями тела, какими-то, но тогда это было, может быть, еще по-детски, какие-то волшебные штучки, какие-то полуэзотерики, какие-то тайны и так далее, и так далее, и мои родители все время настаивали на хорошем техническом образовании, что там, типа там, без бумажки ты букашка, да, с бумажкой человек, Поэтому приходилось в любом случае как-то вот действовать в двух направлениях то есть и вот в этих тайнах копаться, да, и э, получать нормальное, адекватное социальное образование, быть социальной. Если бы меня родители не простроили, я бы, наверное, уже каким-нибудь там шизотериком ауман-сен-рикё была стопудово. Вот, а то есть это было всю жизнь у меня такое, да, то есть у меня были какие-то там даже, наверное, способности, вот, потому что интуиция у меня работает очень сильно, то есть я просто вот, ну, на нее полагаюсь даже иногда экспериментирую. Если я иду не по своей интуиции, насколько сильно я получу в лоб. То есть у меня даже такие фишки бывают. Вот. И где-то, наверное, 10 лет назад у меня была очень такая сложная жизненная ситуация. У меня а, умер муж от рака, умирал очень долго, мучительно, болезненно, так на глазах у двоих детей подростков. Вот. Они, ну, как, как бы травма у них такая сильная была. И а, я после этого очень сильно вообще в эту тему погрузилась, вот, а пока он болел, у него была, как бы, сказать, он выздоравливал два раза, очень сильно выздоравливал, прям с него снимали диагноз, то есть это была не ремиссия, его даже восстановили на работе, это единственный прецедент на всей планете, на нашей, когда летчика-испытателя, героя Российской Федерации по болезни списали, а их не восстанавливают. Летчиков-испытателей не восстанавливают, если их один раз списали. И потом мы везде ездили там по возможностям тела, копали всякую информацию, применяли ее, объездили весь земной шар, традиционных врачей, нетрадиционных врачей. Он выздоровел полностью, опухоль ушла вообще. Его восстановили, он летал какое-то время, вот, ну... Потом сказал, там, я думаю, что ему просто надоело уже реализоваться. Он говорит, я уже летаю на всем, что только может летать, то мне уже скучно. И стал вот медленно опять уходить, уходить, уходить. Вот. Но я с этим не согласна, что надо уходить, естественно. И после этого я вдарилась в эту тему по полной
1: программе. Вот, вот как-то так это произошло. Скажи, пожалуйста, ну раз мы затронули такую серьезную тему, ну помимо того, что вот тебя это заинтересовало, ты как-то, может быть, переключила внимание свое, а вот что именно ты переживала на тот момент, когда видела, что вот э, отец твоих детей, любимый человек уходит, какие внутренние, какая внутренняя борьба происходила у тебя внутри, и как ты с этим справилась?
0: Ну, я на тот момент я не справилась, да, я себя истязала слезами и нервотрепкой, я не знала, что делать, мне было страшно остаться без мужчины, который очень хорошо зарабатывает, вот, а я финансово-ориентированная, я нормальная и адекватная, ребята, честно, вот, у меня была такая трясучка, честно скажу, что э, эта часть очень сильно присутствовала, я не знала, как же так я останусь, вот, ну, еще и без достатка, без очень сильного... А это одна часть, вторая часть, для меня было просто нереально оставить детей, чтобы была семья без мужской сильной информации, у меня муж был очень сильный человек, дети его до сих пор, ну как бы не то, что до сих пор любят, у них фотографии в кошельках лежат, то есть папа на них авторитет, хотя у меня новая семья, новые отношения, это я к тому, что... Э Берут разведенных женщин, одиноких женщин с тремя детьми, с двумя детьми. Главное, чтобы глаз горел, скажем так, да, и копытом землю рыли. рыли. Вот. Все, что я никому не нужна, это фигня полная, говорю сразу. Вот. А, и я свое здоровье угробила до такой степени, что уже буквально там перед смертью я там заодно сдала одни из последних анализов с мужем, и мне врач говорит, деточка, ты сумасшедшая? у тебя ты просто, ты просто уже труп, у тебя ничего там нет, у тебя тоже там, ну, как бы на нервной почве все сожжено, все там какие бывают э, предрасположенности краку уже все. Ты должна вся в опухолях быть, ты почему еще ходишь вообще? Я говорю, идите нафиг, я вас не знаю, вот мне надо сначала мужа вытащить, а я-то вылезу, я сильная, то есть это было так. Ну и по ну, я уже была в этой информации разных-разных, и даже официальных медицинских учреждений э, в Штатах, да, э, даже сейчас могу название назвать этих докторов, которые определенными методиками, у них очень большой процент выздоровления, да, когда они работают с нейронами мозга, проращивают по-другому нейронные сети у людей, вот, э, таким образом. И когда муж умер, я просто побежала в парк бегать уже там через какое-то время, там дней через 40 или через, ну, как, как, как немножко оклемалась, вот, и я такая бегу и, и вздох сделать не могу, я понимаю, что я разваливаюсь, у меня нет сил, у меня нет гемоглобина вообще, я пошла его сдавать, мне говорят, у вас гемоглобин как у покойника, давайте мы вам анализы. это, наверное, ошибка, такого не может быть. Вот, да, он там не, не, там не две единицы, а 0, минус 25. Вот такой был гемоглобин. И я поняла, что я себя просто, помимо того, что я очень много знаю у Маполата, я себя еще разбила в дребезги. Вот, и я начала свой процесс восстановления потихонечку. Очень долго был тормоз, очень много раз я выходила на плату, скатывалась назад и так далее. То есть я шла традиционными какими-то вещами, не то, что традиционными, базовыми, общеизвестными, и эзотерическими, и медицинскими, а надо подбирать себе индивидуально, надо их смешивать и делать свою выборку, учу, учиться чувствовать. Вот так это происходило, Карина.
1: Угу. Ну то есть для тебя э, вот и у нас люди бывают иногда в крайности впадают, либо человек совершенно вот мейнстрим медицина традиционная медицина и вообще не верит ничего ничего ничему что не а, одобрена официальная медицина и есть другой экстрим где люди например вот полностью отвергают традиционную медицину а ты считаешь что у каждому каждый из них есть место быть и, и нужно просто брать лучшее из, из из обеих частей Да но ну, я как бы из обеих сторон брала а знаешь
0: я брала лучше, но я брала вот так, как там сказали, постойтесь мирно, я шла, например, из традиционной медицины, да, из тех же БАДов, да, первое, второе, третье, четвертое компот, да, на обед, и все, я это выполняла четко. Если это эзотерические какие-то, или там духовные, или там даже дыхательные практики этих монахов тумо, да, которые, да, то есть я шла по ним тоже вот четко, если это практика Вингхофа, то раз, два, три, только так, больше никак. И у меня это не срабатывало, она срабатывала чуть-чуть, дальше была пробуксовка. И я очень сильно себя, знаешь, я дисциплинированный человек, я очень люблю дисциплину, структурированность, и я себя прям вот в дисциплину загоняла, то есть это не было удовольствия от процесса вообще. Вот, надо как бы дети только-только еще там в школе учатся, они еще и деньги не зарабатывают, они еще институты не закончили, не определились, а мама тут тоже сейчас умрет. И mm -hmm. это опять было не про себя, любимого, это было про кого-то. Сначала я спасала мужа, потом я спасала детей, потом я загоняла себя в дисциплину. А, любви к себе и удовольствия от процесса не было вообще. Пока это дошло, 10 лет прошло. И мне сейчас сколько, я тебе сказала, 54, но мне по барабану когда начать, честно.
1: Какая mm -hmm. вот для тебя, можно сказать, новая вторая жизнь началась вот, вот когда вот это осознала? процесс
0: потихонечку, я вы, выцарапываю со всей планеты какие-то перлы, и древние, и самые новые, и адаптирую все это под себя, какую-то самостоятельную систему под ну, создаю, вот, и если у меня есть индивидуальные коуч-сессии с, похожим, с похожими запросами, у меня все время упор на то, что это все индивидуально, ребята, учитесь чувствовать, учитесь чувствовать, не работает чужой опыт вообще, ну, то есть, как бы работает, но Выстрелишь ты только когда а,
1: себя самого поймешь. Uh -huh. Ты вот как-то упомянула, что твой один из твоих учителей, который тоже он ученый, он журналист, он не из-за шизо... как ты говоришь. Не шиз... простите, не, меня, простите меня, эзотерики, я
0: себя считаю эзотериком, но просто мне главное сейчас не, не скатиться, вот, не начать грузить нормальных людей, да, которые а ну, скептически
1: к этому относится, Все должно быть в балансе. Угу. Да, действительно, ни, ни, никаких крайностей, баланс. И, и, и вот, в общем, ты, помни, говорила, что э, он сказал, что человек, по идее, вообще может жить до 120 лет, и то есть он выбирает, когда стареть, и, и, и он может э, все это обратить.
0: Да, сейчас я могу повторить эту концепцию. да То есть я считаю, что человеческое тело не предназначено для старения и болезней, и человек самое раннее, самое раннее может уйти из этой жизни где-то лет 120, весело приплясывая, выглядя моложе, чем я, однозначно. У меня только я только в пути, вот, выглядит там лет на 35-45, весело приплясывая. Пройдя все опыты, зем, земные опыты, которые он хотел, отработав всю карму, это уже область эзотерики, да, исполнив все свои там, мечты и желания, которые, может быть, даже не относятся к его предназначению, предназначение, естественно, тоже мы как следует проработали. Вот. и он выбирает, когда ему уходить, там, 120 лет, еще дальше пожить и так далее. Ему просто уже здесь надоедает, он хочет более глубинные какие-то расширения да, исследовать, развиваться, эволюционировать. Ну, вот такой, вот такой вот подход я в жизни пропагандирую, несу, не навязываю, рассказываю о нем людям только, которые ко мне очень сильно хотят это знать. И да, это мне, там, как бы от моего мастера, от моего учителя, у меня порядка одновременно, там, семь, пять, десять
1: учителей, да, от которых я беру что-то такое, но это немного, наверное, отличается от того, что вот э, Дейв Аспри, э, не знаю, знакомый ты, ли, ли, ли ты с ним, он, ну, это отец биохакинга, вот так он себя называет, э, вот американец, да. он, я училась у него на коуча, то есть в его институте, который он основал, он считает, что он вполне может дожить до 180 лет, но э, путем биохакинга, то есть это там БАДы, это там, конечно, более такой э, приближенный к Наш, стиль жизни к нашим предкам, когда мы питаемся очень такой базовой едой, это когда мы едим там, животных от носа до, до хвоста, то есть это немножко, по-моему, то, о чем ты говоришь, это немножко в другом русле. Да, мое личное немножко в другом русле, но у
0: меня есть очень сильное подозрение, что он знает намного больше, нежели вот он первую, первичную информацию преподносит миру, да, потому что э, человек, который окунулся в эти глубины, в эти исследования, ну, в моем понимании, да, так же, как и Вим Хофф, ну, не может он не перелопатить кучу эзотерических знаний более глубинных, нежели чем просто есть БАДы, да, а, при этом я не отрицаю БАДы вообще, да? а, это каждый выбирает индивидуально, то есть я сама иногда покупаю себе там, прорабатываю, много-много фирм просмотрю, да, и какая мне отзовется, я могу там какое-то время поесть спирулину, да, например, вот, но, ну так, не, не часто этим балуюсь, скажем, но ничего не отрицаю, честно, ребят, вот правда.
1: No. Ну, я, я тебя прекрасно понимаю, потому что сама, когда открыла для себя э, вот эту что-то вроде, наверное, трансцендентальной медитации или медитации на сердечную когерентность по э, линии доктора Джо Диспенза около года назад, и для меня вот эта медитация по утрам, когда ты вот просто уходишь в космос, да, и, и испытываешь любовь и благодарность, и это тебя переполняет, это лучший бат. Я, я заметила, что я могу ah. не высыпаться, да, ну как? Да. не спать по традиционным там рекомендациям по 8 часов, но если я сделаю эту медитацию, не вставая с Хорватии утром, то у меня энергии хоть отбавляй, и, и эта энергия, она не просто вот физическая, она какая-то вот, ну, да, какая-то космическая, наверное. Mm -hmm. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, 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 да. то есть я сама себе
0: БАД, я сама себе э, учитель и так далее, и так далее, я сама себе там заряженный камень, талисман, все что угодно, а, ну как-то как, как -то так, просто есть моменты переходного периода, не надо ни на чем залипать, я бы сказала так, нужно все исследовать, развивать очень сильно свою чуйку. И интуицию люблю звать чуйкой, да, вот, много работаю с животными, они тоже дают прекрасную обратную связь, вот, и, да, и не надо никого там не ни осуждать, не отрицать и так далее, везде есть рациональное зерно, каждый день, каждую секунду нужно смотреть на мир, как, как будто ты в детском саду или как будто я там первоклассник с широко раскрытыми глазами и пытаться что-то взять для себя,
1: полезного, вкусного Восхищающего. <смех> вот ты упомянула работу с животными. Меня действительно восхищает а, то, что вот ты так близко а, работаешь с лошадьми. У меня была одна публикация в, в Инстаграме про то, как а, вот можно достичь вот этой гармонии, когерентности сердечной, медитации а, в близком контакте с лошадьми. Поделись, пожалуйста, как ты пришла к тому, чтобы вот, работать с лошадьми, Как когда это началось? Ну, началось я, сколько себя помню, это даже не с 12
0: лет, а там, я не знаю, я помню, что уже где-то в детском саду в старшей группе и в первом классе у нас была однокомнатная квартира, маленькая в Советском Союзе, и дед меня там забирал из детского сада там или из школы, и мы приходили, и мы играли а, в лошадок, а, потому что у него, он... В далекой-далекой далекой молодости был пастухом, у него была э, стадо, на самом деле, которое он пас, и там была э, его такая топовая лошадь, ее звали Лысуха, Знаете, представляешь, как я помню все детали детства, а у этой лошади был жеребенок ребенок и мы с ним играли э, в лошадок, он меня запрягал, сидел на диване и такой «У-у-у, поехали и такой стоял свист на шестом этаже нашего дома, такой топот, я бежала, да, как лошадка, что соседка, глухая соседка прибегала снизу и говорила, вы что, долбанулись? Вы, вы что делаете? Сейчас потолок обрушится». И с тех пор я очень, ну это как бы детские такие потерны, да, вот, и я очень сильно люблю лошадей, и я уговорила маму там, вот как только можно было в Советском Союзе, меня отвели а, в конноспортивное общество, это было очень элитный вид спорта, туда из простой семьи не попадешь, моя мама как-то нашла ходы-выходы. Вот, и я до 10 класса занималась конным спортом, потом, ну, потом, я немножко разбилась на лошади, ну, не немножко, очень сильно, то есть и на какой-то период бросила, и всю жизнь я пыталась в это вернуться, то уходила, то возвращалась, то уходила, то возвращалась, сейчас у меня опять период возвращения, чем он закончится, я не знаю. Но сейчас я, помимо очень сильного жесткого спортивного направления, да, у меня спортивные конкурные лошади, у меня выступает дочь, я сама их там а, готовлю немножко как тренер, хотя у меня тоже есть тренер. А я еще сейчас изучаю энергетическое воздействие даже не воздействие, а совоздействие, присоединения к мозгу лошади и вот этот вот контакт, можно называть это сердечным контактом, можно называть это а, как бы деятельностью, мозговой деятельностью, она очень сильно объединяет, развивает меня как личность, да, вот какие-то интуитивные мои практики, и плюс еще просто мега помогает в спорте. То есть не надо бороться с животным, которое выше тебя, которое, у которой табунные рефлексии, Если она что-то испугается, она любого спортсмена профессионального снесет, мама не горюй, лошадь удержать невозможно. Вот, вот так вот, вот так вот я пришла вот к лошадям. То есть я, я считаю себя лошадям профессионалом на самом деле, потому что у меня базовая советская школа еще по спорта.
1: Mm. Знаешь, я хотела отметить, что, кстати, я тоже внучка пастуха. У нас по казахский пасту называется Чабан. Вот. Да. И вот, по отцовской линии он у меня тоже был пастухом, и мой отец всегда любил говорить, ну, ты же внучка чабана, так интересно, когда ты это сказал. вот еще у нас параллели с тобой одинаковые. А вот, знаешь, я помню, как-то ты упоминала, что дыхание тебе помогает вот именно дрессировать лошадей, я не ошибаюсь, я помню, где-то ты когда-то это писала, что... Какая-то особая дыхательная техника и, может быть, где-то вдохновленная от методики Вимахофа тебе, тебе или твоей дочери помогают вот лучше тренироваться? Знаешь, я не помню, чтобы
0: дыхание вот помогало именно этому воздействию. Да? Я помню, что для меня дыхание сейчас тоже одна из базовых практик, которая очень сильно восстанавливает организм. Да? И я просто, когда занималась когда экспериментировала вот, в районе Нового года дыхательные практики и холодовое воздействие воды, такой холодный-холодный, да, мы с моей дочкой засекали по времени, ну, ну, приблизительно, да, что у меня выносливость на лошади, она там за месяц там, возросла там, в три раза или в два раза, да, потом еще два месяца такой же работы, холодовое воздействие, дыхательной практики, выносливость уже увеличилась там, в пять раз, вот так вот. Даже не, не сам контакт с лошадью, а именно выносливость на, на лошади, потому что это все-таки очень силовой вид конного спорта, и, например, если я лошади просто тупо накачиваю мышцы, да, вот, ставлю ее на определенный аллюр, да, то есть мне надо пустить ее по, полной, по, полной, по полному ходу в голову, да, чтобы она там накачивала мышцы, да, это, ну, там, не тонкую ювелирную работу сейчас беру, где-то сократить, где-то еще прибавить. А, в принципе, любой спортсмен, ну, он слезает уже как мышь мокрый, такой если мужик сильный прокаченный. Для меня этого очень тяжело было. То есть первый раз я на своей лошади выдерживала, она у меня очень темпераментная, прям вот совсем шизанутое создание. Вот, ее все, на ней нужно быть идеально спокойной, просто вот идеально спокойной, иначе она, иначе она идет в разнос в полный, такая харизматик, очень сильный харизматик, и я на ней выдерживала где-то, наверное, минуты две, а прокачать мне ее надо как следует, ну, минут 15 семнадцать да, вот там разными штуками, ну, вот на тот момент для меня 15-17 минут ужасной взрывной нагрузки, где взрывная сила нужна. Это смерти подобно. И вот при помощи дыхательных практик, да, мы дошли до того, что я уже, по-моему, 18 минут мы засекали с дочкой, там с двумя маленькими перерывчиками, полторы минуты мне было прошагнуть, мне отдышаться, даже не моей лошади. Вот, вот, вот так вот это, за 4 месяца был такой результат, что вот, вот где-то в 4 раза, в 4 или в 5 раз возросла и выносливость, и взрывная сила. Вот так вот. На первом этапе, например, когда моя дочка училась ездить, а, тренер у нее отстегивал стремена, то есть это на абсолютном равновесии, ни туда не сползи, ни сюда не сползи, вот, и на абсолютной силе надо было сидеть, вцепившись коленками а, в лошадь одновременно, и одновременно абсолютно расслабившись. Он отстегивал у нее стремена, он а, заставлял ее взять руки сзади, он а, по кругу гонял ее на аккорде, это веревка такая, которая к тренеру идет, галопом. Одновременно она перепрыгивала там а, препятствия. И так было часами, до слез. Зато теперь у нее результат просто, ну, потрясающий.
1: Ну, да, это действительно... иногда
0: я больше не могу, он говорит, сиди, терпи, терпи, терпи. И я, если бы я сама не занималась конным спортом, я бы просто этого тренера уволила. Угу. Вот, а я совершенно тоже такая, знаешь, когда я присутствовала на их тренировках, я просто замирала в ледяном спокойствии и подсоединялась опять-таки мозгами к дочке, чтобы давать ей какую-то силу моральную, даже не физическую, а вот моральную, такая, какая у меня есть.
1: Ну, ладно, давай сменим тему. Мне хочется побольше узнать о том, о твоем опыте вот зимнего плавания, да, холодовой терапии. Ну, я-то знаю, для меня это кайф. Вот для тебя что значит зимние планы, что значит погружение в холодную воду? Сейчас уже тоже кайф, но начала я опять-таки с дисциплины, с насилия себя,
0: с очень сильного терпения, перетерпеть и так далее. То есть я все время срываюсь на какую-то военную дисциплину, все время забываю, что процессом надо наслаждаться. И как только я перехожу на наслаждение процессом, понятно, что он не хаотичный, там тоже есть расписание, там тоже есть а, дисциплина, но она, <свят> ну, просто я немножечко, знаешь, гаечки отпустила, процесс пошел быстрее, mm -hmm. да, то есть а, после Нового года мои первые старты были, это 25 метров а, в воде холодной, где-то там было от 2 до 5 градусов. Вот, я проплыла, и нужно до того места, где вылезать, еще 10 метров было проплыть. Вот эти 10 метров я уже плыла как в тумане, да, то есть, но ну, это экстремальный вид спорта, естественно, везде есть спасатели. Вот, это, было, это было, классно, но это было очень тяжело, не на наслаждение. Потом я сбавила нахождение в холодной воде, то есть я там а, проплывала сначала по 3 метра на тренировках, потом довела это до 25 метров на тренировках, вот. сейчас я уже готовлюсь на более длительной дистанции, там 100-150, вот, и я иду к этому, знаешь, по ощущениям, то есть я дохожу до какого-то предела и все время выхожу из холода, из холодной воды, чтобы у меня была жадность по холоду, жадность по холоду, и организм привыкает, мое личное мнение, к этому как к наркотику, честно, никакого наркотика, никакого там вина вкусного, вообще ничего не надо, то есть настолько сильно выбрасывают да, на почечнике а, правильные гормоны, правильно они расходуются, что такого удовольствия, то есть потом несколько минут стоишь на морозе, вообще ничего не нужно, только бы, только бы никуда не уходить, не заходить, ни в какое тепло, оно нафиг не нужно. Вот это как-то так. Сейчас у нас вода еще очень теплая в Москве, самая холодная градусов 17, это самое холодное, с учетом того, что в бассейне, по-моему, нормальная вода считается 29 градусов, чтобы люди не мерзли, там 28-29 вот, 17 градусов, ну, если какой-то очень холодный день, то есть, ну, это совсем тепло пока что для нас, для холодовиков. Ну, как есть, так есть. Ну, так потихонечку начинаем морозить лед в морозильке. Я ленивая. Ну, я, бу... я раньше морозила, сейчас я э, экономлю время. Вот, вот, ну, вот такой путь, если я ответила на твой вопрос. Все должно быть гармонично, в удовольствии, но и по расписанию. Опять-таки, везде баланс нужен
1: будет. Тогда результат будет очень хороший. Да, потому что я тоже вижу, опять же, как ты говоришь, есть люди, которые считают, что только железная дисциплина, есть, которые считают, что вот только в потоке, но они, они друг другу помогают, то есть нельзя, да, если да. вот то только будешь ждать, вот когда мне очень захочется, может быть, оно никогда не захочется, потому что лень, отсутствие вот этих неровных да. связей.
0: Да, лень это вообще просто такая
1: хитрая штука, топовая вообще. С ней надо быть все время... Ушки на, макушке. Ушки на макушке, да, и, кстати, я тоже, как и ты, заставляю себя выходить, у нас, в принципе, ну, Женевское озеро, оно никогда, даже зимой, ну, за редким исключением опустится до 3-4 градусов, плюс 3-4 градуса, оно никогда не замерзает, вот, но, опять же, как и ты, я, я считаю, что это не экологично, там, морозить воду и заливать, там, ванну, я считаю, что каждому сезону, то есть, зачем нам такая экстремальная ситуация летом, да, вот. Если ты там пытаешься переехать, хоть хочешь переехать там, в Гренландию, ну, это другой вопрос. А, а так потихонечку продолжать просто холодного душа зимой достаточно, мне кажется, и постепенно вот зимой вода у нас тоже сейчас где-то ну, 17-20 градусов, и постепенно-постепенно она будет снижаться, и как ты, я выхожу всегда, я знаю, что мне еще хочется посидеть, я не ну, плаваю, я, я плаваю. просто да, сижу, да. Но Выход... приходится себя вытаскивать, выпихивать, потому что, вот как ты говоришь, нужно, чтобы осталась такой еще небольшой жадность. жадность, да. Иначе это, как вот Вин говорит, о... будет из серии, он говорит, я сумасшедший, но я не дурак, тогда о -о -о. получается, что я ду... и сумасшедший, и дурак.
0: Да, да, да.
1: Ну, вот я тоже сумасшедшая, и я прям понимаю, что я
0: всегда на грани перехода в я дурак, но надо этот шаг все-таки как-то а, затормозить. И ради чего все это? Ради каких-то рекордов? Я круче вас, да, нет люди, я не круче вас. Я такая же, как и вы. А, я у кого-то другого другому могу научиться. То есть, ну... Я сейчас, знаешь, перешла на такой на режим отношения к жизни, к людям, что вообще нет кто-то больше, кто-то меньше, кто-то лучше, кто-то хуже. Со всеми все окей, да, как в классическом оригинском коучинге, со всеми все в порядке. Вот это просто гениальная фраза, вот, и тогда, да, мы движемся, эволюционируем и показываем результаты, неважно, это собственное здоровье или деньги, или бизнес и так далее.
1: Замечательно. но ну, мы охватили примерно так, не знаю, может быть, процентов 30 из всего, что ты делаешь, да, я считаю, что это можно все так сказать, что вот ты из этого черпаешь свою силу, да, из там исконного спорта, из да. холодовой терапии, из эм, эзотерических практик, но вот давай немножко тогда там акцентируем то, как ты работаешь как коуч-астролог. И, и я-то знаю, да, как мы с тобой поработали недавно над, над моей натальной картой, и это был просто вот-вот <рот>, рот открылся, и, и трудно было потом челюсть закрыть. Расскажи, пожалуйста, как ты тоже к этому пришла и какую для себя ты оттуда черпаешь силу? Я могу немножечко предысторию, зачем, я, зачем мне вообще
0: коучи, коучинг, да? То есть у меня есть такое а, немножко предвзятое отношение, ко всем коучам, психологам, а, все, что связано с, с психологией, что люди туда идут очень сильно пораненные. Не надо впадать в иллюзию, что я сейчас тут вас всех спасу, я иду мир спасать. Нет. Все люди, с которыми я разговаривала, тот же мой любимый, забыла фамилию, сейчас, сейчас вспомню, а, такой у нас топовый, сейчас в Москве есть психолог, просто... просто. Нет, mm -hmm. Вот, а все, ну, практически все 99% идут туда поломанной, идут, чтобы исправить свои какие-то болевые моменты, которые, может быть, даже не всегда показывают. Я, естественно, в коучинг тоже закатилась, чтобы исправить свою ситуацию, да, после того, как у меня там ушел муж, развалилось здоровье, были очень сильные долги и кредиты, да, там много было ситуаций одновременно, я растерялась, и я пошла коучинг, чтобы а, себя собрать в кучу и дальше что делать. Это, Ну, как бы, как, как тогда я увидела, это гениальный инструмент. С помощью этого коучинга я вылезла, вот, и я не могу сказать, что я м, хотела дальше работать с людьми. То есть я вылезла, и я, в общем-то, эгоистка, я с собой люблю работать. Вот, я не хочу мир спасать. Это, у нас сейчас каждый первый спасает мир, поэтому это не про меня, ребята, я эгоистка. Все, я, я себя люблю. Вот. И у меня все равно, конечно, у меня были клиенты, у меня были ко -ко -ко коуч-сессии, я это не развивала, оно ну, было в каком-то таком объеме, чтобы поддерживать, поддерживать свой, ну, как бы свой статус, то, что я там набрала на определенном уровне, да? плюс я все время еще участвую в каких-то тренингах, семинарах, чтобы этот уровень немножко всегда рос, всегда есть новшества какие-то, да. Вот. И в какой-то момент я поняла, что мне это уже настолько скучно, что мне до отвращения там мои клиенты, э, с учетом того, что я только самых интересных брала для себя по своим параметрам. У меня есть, естественно, какие-то э, доходы, которые называются пассивным доходом, да, вот, это все связано с, там, криптовалютой и так далее, и оно там тормознулось очень здорово, где-то обрушилось и так далее. Вот, и я такая... Вы знаете, забеспокоилась, думаю, блин, что делать, на что жить, я уже лошадей купила, их же на что-то надо содержать, дети, блин, одна в институте, другой в школе, они тоже хотят кушать, красиво одеваться, курсы там дорого стоят, что-то надо делать, что-то надо делать, там муж зарабатывает, но это все равно мне мало, мне мало, я жадная, мне все мало, вот. Откуда взять деньги? Я люблю все время искать рычаг, когда меньшими усилиями, а, боль, большие результаты, да. Я решила, там, то есть я давно, в общем в сторону астрологии так заглядывалась, вот, я решила попробовать, насколько астрологические знания а, дают а, вот этот вот результат, где, а, в каких областях находятся мои деньги. То есть я опять пошла туда для себя. Но поскольку я не могу заниматься с одним учителем, мне очень скучно и сложно, это, то есть у меня мозг он настолько раскачан уже, я пошла сразу на три астрологических образования параллельно. То есть вот так вот. И поэтому, в общем-то, ну и результаты, естественно, может они не в три раза больше, чем когда к одному идешь человеку, а там ну хотя бы в два, в два с половиной, да, ну в два как минимум. Вот, и где-то уже через, наверное, через полгода, через месяцев 10 у меня уже начали образовываться свои клиенты, и я потихоньку начала смешивать коучинг и астрологию, приставая к своим, к своим клиентам, да, ну, с коучинговыми базовыми вопросами, а что ты хочешь, а как ты думаешь, а вот вспомни, вот, да, вот у тебя, например, от а мы же с тобой работали, да? Как, как, когда... А вспомни, пожалуйста, из детства, что тебе больше всего нравилось? И человек такой, ёбаресе СЕТ, это же кусочки моего предназначения, как же так, почему же я сам до этого не додумался? Ты какая разница, с помощью кого? Ты сам до этого додумался, ты молодец. И проверяем просто по астрологической карте, как там планетки стоят. В этой профессии или нет? Тебе нужно там идти а, в теневую какую-нибудь бухгалтерию и там проворачивать, не пойми, какие вообще а, объемы денег, не пойми, какими историями. Или тебе нужно по конвертикам, по кубышечкам, по чуть-чуть разложить, и у тебя больше будет, если тебе там в какой-нибудь блокчейн ненормально идти. Угу.
1: Ну, мне почему понравилось, как, кстати, как-то тво... так. Да, мне понравилось твое совмещение коучинга и астрологии, потому что, действительно, это не просто вот человек... Он как пассивно слушает, да, ага, так, вот там у меня звезды так сложились и так далее, ты, ты человека приглашаешь участвовать активно вот в этой информации, то есть он также таким образом лучше это усваивает, и у него якорятся это все. вот у меня больше с точки зрения там гипноза, да, это якорица да. оно намного лучше в мозгу, да. когда ты привязываешь это к чему-то, к каким-то событиям жизни.
0: Да, можно чуть-чуть добавлю. Неважно, коучинг или гипноз. Одно дело, когда я тебе сказала свое мнение, что там написано в твоей астральной карте, или что я как коуч про тебя вижу, это все фигня полная. Это работает там на 15%. Но если с помощью вопросов или каких-то вещей я вытащила у тебя это изнутри, и ты сама это произнесла как инсайт, вот это 120% будет дальше работать. Ты сама. А в коучинге, знаешь, есть такой припабах, когда клиент говорит, да блин, да че этот коуч? Он сидел, молчал вообще всю сессию, вообще, вообще ни о чем. Я сам, я сам. Все, тогда работа сделана на, на очень хорошо. Неважно, что он сказал, какая блин, она взвела столько денег, ничего не сказала, задала какой-то один
1: единственный вопрос типа: А что вы думаете? И все, за что я деньги заплатил. Да, ну, ну как что раз. Ну, я... вы двигаетесь вперед. Как mm -hmm. раз-таки, да, я тоже выпустила соло-выпуск о, о, о том, что, как я обучалась коучингу, и, и люди стали сразу задавать вопросы, а как же проходит сеанс коучинга? Я говорю, вообще-то самый один из основных инструментов коуча это активное слушание. То есть ты должен все ушки на макушке и слушать между строк. Ты должен человеку показать то, что он на самом деле сказал, потому что очень часто ведь почему люди и идут коучем, да, потому что Т слушать так, как коуч не может даже родной человек, даже mm. друзья. И вот это сильно самое такое основное оружие. И вот когда ты это услышал и вот задать вопрос, а что ты по этому поводу думаешь, или что для тебя здесь важно, я, а -а -а, я в этом никогда не задумывался, что для меня здесь важно. И вот это, мне кажется, вот коучинг и отличает от психологии да, от всех других. И мне очень понравилось, как ты так гармонично все это с, с астрологией... С, Спасибо с тебе огромное. Спасибо
0: за <связь> Спасибо, вот, Даже как-то само, само так вливается. Сейчас, сейчас, сейчас вольется какое-нибудь, сделаю что-нибудь такое. Коучинг, лошади,
1: астрология, энергетика, что-нибудь такое. Супер. Ну, действительно, <связь> потому что э, они в итоге все перекликаются. Просто это э, разные, наверное как инструменты, это разные, разные судно, да? mm. на каком ты доедешь до, до, до определенного. Вот, Таня, мы с тобой все вот про тему силы поговорили, да? про тему, на тему вот, как ты себя вытащила, все такое. Давай немножко вот поговорим о том, что значит для тебя женственность, что значит вообще быть жен, женственной, потому что мы говорим все-таки о женской силе, да, yeah. и очень часто вот критику мы слышим, что ну, как женщины, как мужики стали, да, и я для меня это, вот, меня просто это коробит, потому что я вижу, что вот все мои гости, да, включая тебя, они из женщины до мозга костей. Вот, а что значит для тебя? Как ты чувствуешь, как ты проявляешь себя как женщина?
0: Слушай, ты меня сейчас, конечно, просто обезоружила, вообще просто убила напрочь, потому что я даже сейчас, на заикаться начну и, наверное, плохо буду дальше говорить, да, я люблю покрасоваться перед, перед э, аудиторией, перед, там, группой, перед экраном, а когда ты сказала, что я женственная, потому что я на свою женственность вообще не обращаю внимания, вообще. То есть я понимаю, что... Я очень ленива в смысле того, чтобы быть женственной, да. Я очень ленива. Ну, посмотри на мою прическу. Ну, куда? Мне бы шашку до конеды да на линию огня. А дворцовые интриги — это все не про меня. Вот. Я... То есть у меня есть одна подруга, которая все время следует тему женственности, ходит на женские семинары, как там развить свою женственность, сексуальность, бла-бла-бла. Все время у нее все ухоженно-переухоженно. У нее любимые у, у нас даже в нашей ледовой тусовке у нее а, как бы имя бусики-трусики. Все время бу бу должны быть одеты бусики, должны быть кружевные трусики. У меня, ты знаешь, я такой прагматик до да, мозга и костей. Мне должно быть все удобно. У меня должно быть все настолько удобно, что я а, вообще не обращаю внимания на свою женственность. Как идет, так идет. То есть меня удовлетворяет, мне нравится быть такой, какая я есть. У меня нет нехватки внимания там, мужчин и так далее, у меня совершенно неревнивый муж, я просто когда, ну, как бы второй раз а, выходила замуж, а, ну, это уже не помню, вот, я просто у Бога просила человека, который будет неревнивый, вот, чтобы я могла где угодно зависнуть, остаться в каких угодно тусовках, вот, там, если а, мой ледовый аккаунт посмотреть, наш, наш, вот, да, «Сьюнион», «Ледяной Союз», господи, мой первый бы муж давно бы меня убил, честно. Честно вообще. <смех> вот. И, и вот, ну, наверное, это должна быть какая-то индивидуальная сила, индивидуальная штука. Не надо специально на этом делать акцент. Для меня это очень много сил на это уходит. Uh -huh. вот как-то так, я специально ничего я не делаю и не считаю себя жен... женственной, если честно uh -huh. или женщиной, как бы все равно но, но тем не менее, я на расхват даже в этом возрасте и а, мой муж вырастил моих а, двух детей, которые не его дети знаешь, что я вытворила? я тебе, по-моему, рассказывала, сейчас расскажу для наших слушателей а, я была очень сильно эмоционально и физически истощена после смерти да, там, ну, как бы моего первого мужа и я уже там лазила по всяким эзотерическим практикам, и когда э, Руслан уже ко мне, ну, мы уже познакомились, мы какое-то время там встречались, он приезжал из другого города, даже не из, не из, не из России, из, из другой страны, приезжал ко мне как бы на свидание, уже договорились, что мы переезжаем не к нему, а ко мне, я не поеду со своим багажом, со своими кошелками, со своими детьми, со своими собаками, я не поеду никуда, в, друг, в другую страну. Вот. Договорились у меня, значит, попробовать пожить совместно, и я его не предупредила, он когда ко мне переехала, я сказала, ты знаешь, я так устала, мне нужно немножко помедитировать, вот, я уезжаю на 4 месяца в Индию, пожалуйста, поживи с моими детьми, попроверяем уроки, а, по это, ну, как-то, по поготовим чего-то, в общем, последи за ними, мне надо дышаться и уехала. Нормально? Это мужчина, который вот уже 10 лет там, носит меня на руках, ну не 10, 9, да, скажем, чер через год после смерти мы уже первого мужа, мы стали вместе жить, вот. И это о том, что обо мне заботится, и для него я женственная, и все в порядке. Я
1: 10. хочу сказать, что я, я с ним тоже знакома, он тоже при, приходил на, на а, семинар да. по медовию мухов, очень мужественный мужчина, да, то а. есть действительно большой-большой ему респект, и, и э, мне кажется, вот мы с какой-то из гостей говорили, вот всегда говорят, там за настоящий мужчина стоит настоящая женщина. А мне, я говорю, у меня, у меня вот все больше и больше напрашивается такое, что за каждой настоящей женщиной стоит настоящий мужчина. То да. есть на сильную женщину нужен сильный мужчина. Вот. No.
0: Вместе растем, вместе деньги зарабатываем, вместе моих детей растим, у него своих нет. Все хорошо. Вместе заботимся о родителях, о пожилых, об его и об моих. Как бы, все в порядке. Я до сих пор не могу понять, как он терпит моих лошадей, потому что он их даже полиция не различает. Вот ему наших лошадей покажи, скажи, скажи, Руслан, это твои лошади. А, а через полминуту их поменяй поставит других. Он, он их не различит. Вот это вот для меня, конечно, полный ужас. Но это говорит о том, что ему лошади не интересны, Но лошади интересны мне. Все. Точка. Вот здесь вот я каждый раз к нему пристаю. Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем ты там, ну, как бы тоже их и содержишь, и мне помогаешь? Он говорит, ну, тебе же это нравится. Он говорит, ну, что ты пристала? Я пойду договор там, почитаю, доделаю. Ну, хватит ерундой уже какой-то заниматься. Вот так это все.
1: Ну, да, но, может быть, тогда для тебя проявление женственности это в материнстве? Нет.
0: Ну, ты знаешь, наверное, тебе сейчас, как восточной женщине, это вообще будет ужасно слышать. Я не мать, я ехидна. У меня дети, ну, как бы. Я могу их выслушать, я могу с ними проговорить про какие-то глубинные ценности. да, Например, я детям разрешаю все, вообще все. То есть у меня дочка, она делает татуировки, с моего разрешения она подходит и говорит, «Мам, а я хочу татуировку, денег дашь?» Мне не хочется на татуировки давать денег. Ну, понятно, что я даю ей денег, и говорю, но ну, только с одним условием. Эта татуировка будет сделана в формате коучинга, мы сначала с тобой поработаем, для чего она тебе, что ты хочешь ей, ну, как бы себе там напомнить, не просто розочку какую-то, или там змеищу выколоть, да, вот, и мы, например, первую татуировку, когда мой ребенок делал, это о любви к детям, о заботе о детях, а у нее вот, вот на этих местах да, написано «двигайся вперед» или «двигайся всегда» по-английски определенным шрифтом. И мы два дня с ней коучились, что для тебя ценно, важно, какую бы ты надпись хотела, какой бы шрифт тебе отзывался, чтобы это через полгода не надоело и не хотелось свести. То есть это вот, вот моя забота проявляется только в таких вещах. Все остальное я, меня Руслан не может засадить, проверить уроки старшему сыну, потому что я не могу этой фигней заниматься, честно. Я не могу ходить на родительские собрания, у нас никто не ходит. У меня там учителя, они вообще просто в жутком шоке. Как это, да? Вот, например, у меня дочери нравятся лошади, мы с ней команда. Сыну не нравятся лошади? Ну, я и не, его туда не, не сую и не приучаю, потому что это как бы, как бы семейное направление, вот. и у меня, например, я еще и не хозяйка нехорошая, то есть у меня уборщица, я не люблю убираться, у меня минимализм в квартире, вот просто вот минимализм, дальше некуда, я никаких прибабахов не люблю, посмотрите, здесь только вот, вот кабинет и э, спальная кровать одновременно. Больше ничего нету. Ни картинок, ни прибавахов, ничего. Мне это не нравится. Это с лишней, с лишней штучки надо пыль тереть. Да боже упаси! Нет, я лучше помедитирую или а, что-нибудь просчитаю, какой-нибудь просчет сделаю. То есть вот я, я такая. И у меня, ну, вот я начала говорить, у меня старший сын, например, он стирает белье за, за всеми и развешивает его, и наши там с дочкой женские трусы он тоже снимает, складывает. Я туда даже не касаюсь, потому что, ну извините, я лучше посижу, посчитаю, как нам денег больше заработать, а если я буду машинку стиральную разбирать, а у меня тогда времени хватит вот на, на, на те дела
1: какие-то топовые, ключевые. Как-то так. Вот, но но когда жизнь... у тебя сын вырастает самостоятельным, он не будет искать себе жену, чтобы она ему стирала одежду, правда? В общем, да, спасибо, что ты мне это сейчас заметила, потому что я немножко все-таки переживала по
0: этому поводу, что я не мать, а ехидна, а сейчас вот, ты хорошую фразу сказала,
1: да. Мне кажется, у тебя материнство больше проявляется как наставничество потому что вот как ты говоришь вот этого татуировка коучинг через татуировку это меня сильно вот меня очень-очень впечатлило потому что это не просто вот да или нет да или ой мне начихать или там я тебе дам деньги делаешь что хочешь а вот именно ты учишь свою дочь задавать себе вопрос вот такие важные вопросы при, на каждое решение, которое она решается. То есть это не просто так, а вот мне захотелось татуировку, а вот зачем, почему, что тебе даст татуировка? Mm -hmm. То есть, мне кажется, очень редко такое можно встретить, это обычно вот, категорично у нас, либо вот ты красишься, либо не красишься, либо это плохо, либо это хорошо, и нет ничего посередине. И мне кажется, если вы, может быть, свое время мне мама бы вот, сказала, вот ты хочешь накраситься а вот что ты хочешь этим добиться да И я может быть конечно бы мы вот тогда не было так что запретный плод сладок да тогда была да, бы немножко да, другая да, да, другой подход ко всему
0: ну у меня дочка ругается что я не крашусь она просто она, как это называется майкап, да? У нее несколько курсов по майкапу пройдено, и, и, и она иногда ее вызывают там на свадьбу за денежку подработать, покрасить кого-то, да, вот. И <связь> она просто мне мозг выносит, чтобы я накрашивалась. И когда у нас, ну, естественно, там старты какие-то спортивные, конечно, я подкрашусь. Вот, ну вот, вот, вот. Она считает, что это не очень женственно. В этом смысле она, конечно, очень хорошо всем этим владеет. Ну и что, что мы такие разные? Господи, ты подумаешь.
1: Ну, опять же, мне кажется, у тебя немножко такое традиционное понимание того, что значит женственность и женщина, потому что я вижу у нас только вот ну, традиционно говорят там женщина да это это там и ноготочки да но я тоже я мейкап у меня тоже минималистический ногти тоже ми минимальные да там каблуки это я могу вытерпеть э, по особым случаям мне они эстетически нравятся но носить я их не могу да но но опять же да я считаю что вот у тебя много таких мужских качеств, но при этом ты все равно остаешься женщиной. Конечно, э, да, вот в традиционном понятии, да, может быть, у тебя там ни бусики, ни трусики, но э, для меня я вижу, что ты вот такая сильная женщина, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас было более терпимое такое отношение, да, потому что у нас вот сразу... Даже вот я тебе сказала про Некрасова, ничего к нему лично не имею, но я как-то видела э, у него в, в, в Инстаграме выдержку из его последней книги, что он как-то там называет Жена мужчину или мужа женщину, и мне как-то это вот, честно говоря, мне немножко это покоробило, потому что, ну, мне кажется, и мужчина, и женщины мы все имеем вот часть инь, и часть янь, да, и, и это нормально, что э, не бывает только там, женские качества, и не бывает у мужчин только мужские качества. Если бы мы более толерантно к этому относились, да. э, то, может быть, было бы <составить> намного комфортнее да. в обществе.
0: Да. Да. Я вспомнила фамилию психолога, его зовут Михаил Лапковский, это очень известный психолог, он как раз о том, что нужно искать свою суть и Uh, ну, как бы от всего получать удовольствие. Ну, понятно, что не едя по головам, да, там, и если я получаю удовольствие от того, что я кого-то в подъезде зарезал или изнасиловала, это не об этом. Нет, ну, как бы границы, они uh, никто не отменял, и здравый смысл никто не отменял. Вот. И вот он тоже, он очень известный сейчас человек, он читает там многомиллионные лекции на большие аудитории, и uh, он как раз тоже не стесняется говорить о том, что он пошел в психологию от своих комплексов. Просто от своих комплексов, от того, что он был такой задохлик, совсем не мужественный никакой, вот такой. Вот. И сейчас совершенно харизматичный мужчина, немножко, с моей точки зрения, полноватый, но ему так комфортно. Ему, например, это холодовое наше с тобой плавание нафиг не нужно. И с ним все в порядке. Это вот об
1: этом. Замечательно. Ну, перед тем, как заключить, у меня есть серия Блиц-вопросов. Ой, боюсь, боюсь. <смех> Но они прикольные, очень прикольные, кстати, вопросы. Давай я тебе, я тебе дам на выбор, uh, у меня, значит, пять пар. Вот левая и правая. Uh -huh. Левая. Так, где
0: бы ты хотела проснуться завтра утром? Uh, наверное, на той конюшне, где у меня сейчас предстоящий проект. Это конюшня, которая, компания по подготовке лошадей, которая собирается выступать на Олимпиаде и туда готовить все свои ресурсы. И у меня сейчас есть возможность замутить с ними проект, и я очень счастлива, если честно. Это вот буквально в последнюю неделю нарисовалась такая перспектива. Я до сих пор под этим впечатлением и готовлюсь
1: дальше вот к дальнейшим переговорам. Я бы хотела там проснуться, честно. Замечательно. Держу пальчики крестиком за тебя. Левый или правый вопрос? Правый. Ага, когда ты в последний раз попробовала что-то в первый раз? Наверное,
0: дней пять назад, и я пошла и попробовала это у человека, который лет на 25 меня моложе, и попросила, чтобы она мне давала уроки. М -м -м, замечательно, да. как интересно. Да, я просто вцепилась
1: в нее. Здорово. Левый или правый? Давай опять правый. Если бы у тебя была суперсила, в чем она была бы?
0: Наверное, я бы хотела, чтобы она все-таки была в понимании, чувствовании человека и в, ну, в какой-то такой любви, знаешь, которая поднимает людей, потому что я очень сильная достигашка, у меня и так много силы, я и так люблю захватывать пространство, отжимать чего-то, достигать, и мне вот, вот, вот этого вот, ну, как бы, сила, она в слабости, в любви, в поддержке, во вдохновении людей, а, быть фонтаном для кого-то. Дураков от фонтана уходить нет, моя любимая поговорка. От источника, от источника. Нет дураков бежать от источника, вот так вот. Мне бы хотелось быть очень сильным источником.
1: Мне кажется, ты уже ими являешься.
0: Спасибо, спасибо, дорогая. Ты
1: меня прям... Ох, я и так сегодня нарумянилась, накрасила. У нас с тобой получилось... Маль. У нас с тобой получается интервью-коучинг. Теперь я тебя коучу. <связываю> Классно, здорово. Левый или правый? Левый. Так, что ты имеешь, чего бы ты хотела не иметь?
0: Я думаю, что сейчас меня устраивает все. Mm -hmm. да. Особенно, особенно жаж, жажда жизни, жажда нового, жажда разобраться в чем-то, в чем еще я заморочена. Но вот эти заморочки я все равно хочу иметь и сама в них разбираться, а не в связи с вопросом выкинуть их. Все время хочется двигаться от нуля и в плюс. Как-то так, наверное. Наверное,
1: нет такого, чего бы я хотела не иметь. Все mm -hmm. хорошо. Замечательно. Очень мудрая интроспекция. Спасибо. Левый или правый? А левый? Что бы ты сделала, если бы ты на день оказалась невидимкой?
0: Вот ты каварный какая. Наверное. Наверное но, наверное, я бы училась э, все-таки взаимодействовать с миром, с людьми, э, что они испытывают, да, в, в каком они сейчас состоянии находятся, что они там дальше хотят. Просто, знаешь, я бы была бы любопытной и засовывала бы нос не в свои дела, просто поскольку есть такая возможность, такая возможность открылась. Вообще это я не считаю тактичным, но если такая возможность открылась, быть невидимкой, да, наверное, я бы акцентировалась на внешнем мире, на эмоциях, на поступках, как подсмотреть за чем-то, что что в таком состоянии не дано. Я бы использовала это так,
1: возможность, раз она появилась. То есть лучше понять человеческую натуру? Да, да, да. Замечательно. Интересно, очень-очень с тобой весело разговаривать в таком формате, я вообще очень люблю с тобой общаться, но здесь прям вау. Ну, и в заключение, я обычно прошу наших гостей, дать какое-либо напутствие нашим слушателям и зрителям?
0: Наверное, на сегодняшний день для меня актуально очень сильно прислушиваться к себе, и я бы а, такое напутствие дала, да, мы, мы Сейчас такой мир, он очень жесткий, он очень быстрый. Сейчас, наверное, девиз не скорость, а ускорение, да? Вот. И в этом ускорении очень просто себя потерять. Все время достигать, достигать, достигать там кризисы преодолевать. Я такой крутой, я такой сильный, у всех кризис. А у меня в моей жизни Бог кризис не объявлял. И за этим а, я, например, очень часто сбиваюсь с фокуса, как бы на своих внутренних ценностях, на своих внутренних ощущениях. Мне важен результат, а не процесс. Наверное, я бы все-таки людям пожелала быть больше в процессе, наслаждаться собой, получать удовольствие. Когда я люблю себя, еще там Иисус говорил, да, из моего теологического образования, ну, как можно любить мир и быть источником, если я себя не люблю? Вот больше акцентироваться, наверное, на себе, на моменте здесь и сейчас, что прямо сейчас я испытываю. Что прямо сейчас я хочу? Вот этот момент с тобой, Крема, у меня сейчас о чем, Даня? О чем он для тебя? Вот, наверное, такие вопросы вот, замерить и посмотреть, пощупать, да, о чем
1: это, что дальше. Вот, вот как-то так. Замечательно. Какой? Знаешь, у меня, наверное, где-то ну, процентов 90 из гостей делают такой призыв, такой напутствие ⁇ любить себя ⁇ Mm -hmm. И быть вот здесь и сейчас. Это ну, невероятно. Это такая простая истина, что я очень рада, что большинство моих гостей уже, так сказать, осознанно это не просто говорят, они это говорят из личного опыта, они это пережили. И я очень рада, что ты тоже это подтвердила. Да, да, вот я об этом забываю, поэтому для меня это,
0: ну, как бы важно все время себя себе возвращать. У меня с этим а, плоховато еще, если честно, проблемка.
1: Это зона роста.
0: Зона роста, да,
1: да. да Огромное-огромное вот вот. тебе спасибо, Танюша. Большой кайф с тобой общаться так. Я думаю, что нашим зрителям и слушателям тоже очень-очень понравилось. Желаю тебе всего-всего. Я знаю, что у тебя большое, огромное, интереснейшее будущее. Я просто хочу иметь возможность продолжать с любопытством за тобой наблюдать.
0: Спасибо тебе, дорогая. Спасибо э, зрителям твоим, которые наверное, меня послушают. Вот. А мне очень было приятно присутствовать на твоей передаче. Конечно, я волновалась, я очень волновалась перед этими вопросами, но они у тебя гениальны, правда. И настолько классные, и у меня сейчас было пять инсайтов, пока я отвечала. Вот, я тебя тоже очень благодарю, благодарю твой аккаунт, твоих зрителей, благодарю твою работу. Она просто гениальна, нам нужно опыт получать друг от
1: друга, это правильно. Спасибо, дорогая. Спасибо тебе большое, и спасибо всем за внимание, за то, что подключились, Опять же, как обычно, будем рады, рады вашим подпискам, вашим комментариям, отзывам, тем, если вы поделитесь что этим интервью, если кому-то будет интересно. Вот. Ну а на сегодня все. До, след до следующих встреч в эфире. Всем пока!